0: Merci Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Pour bon, ma part, ça va bien par la grâce de Dieu, un peu enrhumé, mais on va s'en sortir. Dieu est fidèle. Le message d'aujourd'hui s'intitule « L'automatisme chez le chrétien, ça vous dit quelque chose ?»« L'automatisme chez le chrétien, ça vous dit ?» Donc, euh, il est tiré de deux passages que je vais partager avec vous. Donc, en Marc 4, verset 28, dans la version nouveau français courant, il est dit «« La terre fait pousser d'elle-même d'abord la tige des plantes, puis l'épi, et enfin plein de blé dans l'épi. » Marc 4, verset 28. « La terre fait pousser d'elle-même d'abord la tige des plantes, puis l'épi, et enfin plein de blé dans l'épi. » Ensuite, on a ce passage dans Actes, chapitre 12, verset 10, qui dit « Ils passèrent le premier poste de garde, « Puis un second, et ils arrivèrent à la porte de fer qui donne sur la ville. Cette porte s'ouvrit d'elle-même devant eux, et ils sortirent. Ils s'avancèrent dans une rue, et tout à coup, l'ange quitta Pierre. » Et ça, c'est lorsque Pierre était emprisonné, et un ange est venu le libérer. Donc, je reprends la lecture, acte 12, verset 10. « Ils passèrent le premier poste de garde, puis un second, et ils arrivèrent à la porte de fer qui donne sur la ville. Cette porte s'ouvrit d'elle-même devant eux, et ils sortirent. Ils s'avancèrent dans une rue, et tout à coup, l'ange quitta pierre. » Bien que semblant traiter de deux sujets différents, la botanique et la délivrance d'une prison, les deux versets ci-dessus sont liés, euh, que je viens de, de lire, pardon, sont liés par un mot bien particulier, il s'agit du mot grec automatos, d'où viennent les mots automatique ou automate? Automatos signifie agir de soi-même sous sa propre impulsion sans l'intervention de quiconque. Il est souvent utilisé pour la terre produisant des plantes par elle-même et des fruits poussant sans être cultivés il est généralement traduit par l'expression d'elle-même. Donc, c'est le mot « automatos ». Mon but est de nous encourager à éviter l'automatisme dans notre vie chrétienne, dans notre relation avec Jésus, dans notre intimité avec le Saint-Esprit. Vous savez, grâce à l'automatisation aujourd'hui, nous pouvons faire plein de choses. C'est bien, mais attention aux risque, de l'emmener dans notre vie spirituelle, d'amener cette automatisation, cet automatisme dans notre vie spirituelle. Attention au fait de prier, de jeûner, de donner, d'agir par habitude ou simplement comme des robots. Il nous faut plus que jamais, plus que jamais et surtout en ces temps qui sont les derniers, en ces temps où on voit des choses spéciales, des choses particulières, euh, en ces temps vraiment particuliers, vous savez, il nous faut plus que jamais développer une dépendance totale, entière et complète au Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus a dit Sans moi, vous ne pouvez rien faire. En Jean 15, 5, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Alors pourquoi est-ce que nous nous évertuons à faire notre indépendant, comme on dit au Québec? Pourquoi est-ce que nous fonctionnons comme si c'est nous qui dirigeons nos propres vies, comme si nous étions les maîtres de notre destinée? Ah oui, ça me revient. Cela vient de tous les messages, certainement, que nous avons entendus et qu'inconsciemment ou, ou consciemment nous avons acceptés. Ils se sont logés quelque part dans notre subconscient. Toutes ces déclarations qui sont parfois contraires à la parole de Dieu, des déclarations fallacieuses. Par exemple, je suis le maître de ma vie, j'ai ma destinée en main, ma vie m'appartient, je fais les choix qui me plaisent, je, je vis la vie de mes rêves. Tout ce que j'entreprends réussit, j'ai du succès et puis on répète, on répète, je suis le maître de ma vie, je suis le maître de ma vie, j'ai ma destinée en main, etc., etc., c'est bien beau tout ça, mais que dit Dieu Voici ce qu'il nous dit, voici ce qu'il te dit, voici ce qu'il me dit. Il nous dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. On l'a vu tout à l'heure en Jean 15, 5. Dieu est celui qui produit en nous le vouloir et le faire. Philippiens 2, 13. En lui, nous avons le mouvement et l'être. Acte 17, verset 28. « Notre vie est cachée en Christ », Colossiens 3, 3. « Nous aurons des tribulations », Jean 16, 33. « Dans toutes les persécutions, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés », Romains 8, 37, etc., etc. Vous voyez, même Jésus dépendait totalement de son Père. Alors, pourquoi pas nous Regardons ensemble ce qu'il dit. En Jean 5, 19, il dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Le Seigneur Jésus dit qu'il ne peut absolument rien faire de lui-même. C'est le choix qu'il a fait. Vous vous rendez compte et pourquoi C'est pour nous donner un modèle à suivre. Jésus qui est Dieu, il dit « Le Fils ne peut rien faire de lui-même ». Vous vous rendez compte Waouh wow. en, fait, en fait, en faisant ce que le Père nous dit de faire, nous sommes totalement dans sa volonté. Totalement, totalement dans sa volonté, en, en obéissant au Père, en obéissant à Dieu. Vous savez, c'est la joie, la paix, le bonheur, malgré les décisions qui pourraient être difficiles à prendre, malgré les rejets, les critiques, les calomnies. Pourquoi Parce que nous sommes dans sa volonté, nous faisons ce que le Père nous dit de faire. Un peu plus loin, dans le même chapitre, je pense en Jean 5.30, le Seigneur Jésus dit « Je ne peux, je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends ».« Je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » J'aimerais revenir rapidement sur le passage de Jean 5, 19. Lisant le Saint-Esprit m'a éclairé sur quelque chose, il dit, le, le Seigneur dire juste dit, « Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. -à -dire quoi » C'est-à-dire quoi Comment il a fait pour voir Il a fallu qu'il soit assez proche pour voir le Père, pour répéter ce que le Père lui a dit, mais, mais, mais alors comment, en tant que chrétien, comment est-ce que, si je suis loin de Dieu, où ma vie de prière est en dents de scie, où j'ai des difficultés, où je me complais peut-être dans, dans, dans les choses du monde, dans le péché, etc., comment est-ce que je vais faire pour être assez proche du Seigneur, assez proche de son cœur pour entendre, pour faire sa volonté. J'ai besoin de m'approcher de lui, j'ai besoin de revenir à lui. Si je me suis éloigné de lui dans la dans, dans la repentance, dans le regret, lui pardon, demander pardon, venir dans sa présence, être assez prêt pour voir ce qu'il est en train de faire en ce moment. Être assez prêt pour entendre sa voix, être assez prêt de lui pour entendre les battements de son cœur. Donc c'est important, bien aimé, quelle que soit ta difficulté, quel que soit ton problème, quel que soit le péché que tu as pu commettre. Je veux t'encourager vraiment à, à te rapprocher, à dire, Seigneur, me voici, je viens, je viens tel que je suis. Seigneur, lave-moi, purifie-moi. Je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté, comme Jésus qui disait, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, je reviens à ce passage, Jean 5, verset 30. Je veux juste m'assurer que c'est le bon passage. C'est Jean 5, verset 30. Donc, on a Jean 5, 19. Et Jean 5, 30, il dit Voilà, moi, je ne peux rien faire par moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je cherche. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais toi, mon frère, tu cherches la volonté de qui Est-ce que tu cherches ta propre volonté Tu cherches ta propre gloire, ta, ton propre succès, tes propres rêves Ou ceux de Dieu Ce pourquoi le Seigneur t'a créé il est important qu'on soit en harmonie, qu'on soit en symbiose, qu'on soit vraiment dans la même direction, dans le même sens que ce que le Seigneur désire. Jean 5,30. Je vous en prie, je nous en prie, chaque jour de nos vies, faisons tout notre possible, absolument tout pour dépendre totalement du Saint-Esprit. Parlons-lui régulièrement, peu importe les choses que nous voulons faire. Saint-Esprit, merci, bonjour Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'adore, remplis-moi, règne en moi, -moi inonde-moi de ta présence, merveilleux Seigneur, merveilleux Saint-Esprit. Arrêtons d'être indépendants, de faire des choses par automatisme, par habitude, par tradition, pour avoir l'approbation des hommes, pour avoir l'approbation des autres, parce que c'est politiquement correct. Sortons des sentiers battus, n'ayons pas peur d'aller à contre-courant, s'il le faut, et recherchons, encore une fois, recherchons de tout notre cœur à faire la volonté de notre Père, pas celle des hommes, à développer cette relation, cette intimité avec le Saint-Esprit, de tout notre cœur, la volonté de notre merveilleux Papa. Proverbe, proverbe 29, 25 dit « La crainte des hommes tend un piège » Mais celui qui se confie en l'éternel est protégé. La crainte des hommes, je pense, c'est dans, dans Jérémie 17 aussi qu'il est dit, je pense, au verset 10 ou verset 9. On va le prendre rapidement, juste pour appuyer ce passage. Voilà ce qui est dit dans Jérémie voilà, euh, 17 à partir du verset 5. Il dit « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, qui prend la chair pour son appui et qui écarte son cœur de l'Éternel. Il est comme un genévrier dans la steppe et il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'assurance. » Alléluia. Donc, Proverbe 29, vers, 20, verset 25, « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Seigneur, aide-nous à nous confier totalement en Toi. Seigneur, merci de faire ton œuvre dans, dans nos cœurs, dans nos vies. Nous nous abandonnons totalement à Toi. alléluia Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent. Donc, merci que le Seigneur vous bénisse et merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez surtout pas, Jésus revient très bientôt. Jésus revient très, très, très bientôt. Alors veillez à vos robes, qu'il n'y ait aucune tâche sur vos robes afin d'être aux noces de l'agneau. Que Dieu vous bénisse.